0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Groove Drop. Se você é novo por aqui, puxa uma cadeira e, mais uma vez, seja bem-vindo. Se junte a essa conversa, se sinta em casa por aqui. E se você já é antigo nesse feed, eu sei que você estava esperando a voz do nosso querido Gabriel Lira com mais uma entrevista com uma pessoa incrível do mercado, mas calma, tudo vai fazer sentido. Eu sou Fernando Campos, aqui pela Groove Todo Mundo Me Chama de Fê. E antes de explicar o que está acontecendo, deixa eu apresentar outra pessoa que está na bancada comigo, porque, claro, que eu não estou sozinho. Comigo, aqui... Está Flávia Tavares. Tudo bem, Flávia?
1: Hello, galera. Como o Fê disse, eu sou Flávia Tavares, mas aqui na Grooves chamada de Flavinha ou Flá. Aí fica com a criatividade de vocês para usarem o nome que vocês acharem mais legal.
0: E por que que a gente está invadindo o feed do Gabriel? A gente está criando uma nova linha de programas aqui, exatamente para quê, Flávia?
1: O Groove Doves é esse programa que a gente vai falar aqui sobre temas, trends, novas tendências do mercado. Afinal, o que é importante no mercado da publicidade? O que é que eu preciso saber para desenvolver ideias legais e também para ficar atualizado de tudo com a minha criatividade em dias. É isso que a gente veio fazer aqui.
0: Perfeito, então não se preocupe, as entrevistas do Gabriel vão continuar acontecendo e quinzenalmente eu e Flavinha vamos passar por aqui ou para falar de um tema muito atual ou para falar de um tema que é muito relevante para o mercado, que é o nosso tema de hoje. Eu tenho esse tema muito presente na minha linha, na minha carreira como profissional de mídia. Você passou pela, pela, pela parte de social media e agora está na parte de estratégia. E esse tema também é muito relevante, que é o nosso queridíssimo storytelling. O storytelling é um tema que ele é Tão presente, tão presente, que ele virou aquele termo que já tem uma infinidade de significados, uma infinidade de nomes. Parece que cada área e cada agência trata de uma forma diferente, mas é bom a gente pegar da origem, né? Assim como todo tema que já passou por muitos lugares, ele ficou muito batido, mas é bom a gente entender de onde ele veio, para onde ele foi, e por que ele é tão relevante para tantas áreas de uma agência de publicidade ou de uma empresa que trabalha constantemente com publicidade. Então, Flavinha do zero. De onde vem o Storytelling?
1: Quando a gente fala de Storytelling, né, pelo menos é, era comum pra mim, chega a dar aquele frio na espinha, tipo, uh, o que, que é Storytelling? Como é que eu faço isso? Tipo, que mágica é essa? Onde eu aprendo? Mas não é tão complicado quanto parece. O nome é a junção de duas palavras, que são Story e Telling, que significam coisas diferentes, né? A primeira palavra significa história e a segunda significa contar ou narrar. E é importante destacar o Storytelling é um nome, na verdade, mais bonito pro, pro que as pessoas mais antigas diziam como contação de história. O que que o ser humano é se não é contar histórias? A gente faz isso todo dia, então esse background atrás desse nome storytelling, que às vezes nos dá um medo como o Fê disse, que parece que cada pessoa trata como uma coisa diferente, na verdade é simplesmente a boa e a velha história, ou sentar para compartilhar uma história, aquilo que a gente ama fazer.
0: Esse seu último ponto, ele foi muito relevante, e, e já criando um parênteses aqui para sair da publicidade, para sair do marketing pra gente falar de nós como, como pessoas, né? Porque a nossa essência acaba sendo de contação de história, porque se você olha em volta, o que você tem em social media, o que você tem até no seu passatempo de ver uma série, de ver um filme, de assistir um jogo, porque um jogo também tem muita narrativa, isso tudo, na nossa essência e na nossa convivência, isso tem um storytelling envolvido, né?
1: Com certeza, se a gente for voltar no tempo e entender de onde que surgiu tudo isso, a gente vai falar aí de Joseph Campbell com a famosa jornada do herói eu sou fascinada por, esse, por essa Teoria, onde ele simplesmente parou pra entender como é que uma história é contada. E aí ele entendeu que a história e uma narrativa, uma boa uma narrativa, aquela da série que a gente termina um episódio de 50 minutos e você vai ali engatando um atrás do outro, que você não, não aguenta esperar pra saber o que vai acontecer depois. Então, todas essas histórias têm coisas em comum. E a jornada do herói vem descrever esses passos. É claro que é um universo muito mais denso e profundo, até outro groove drops se a gente fosse falar de jornada do herói Joseph Campbell mas foi isso que ele fez e para o marketing isso veio veio surgir né o storytelling esse termo veio para para comunicação digital ali em 1993 com o John Lemp eles criaram aí esse instituto de filmes onde as pessoas eram estimuladas a criar a sua história voltada para o meio digital e as suas marcas né então você vê que na verdade como você disse contar a história tá com a Gente, há muito mais tempo, é claro que no marketing se comporta de um jeito mais específico, mas não é complexo como a gente acha que é. E o
0: engraçado, né? Primeiro que é você pensar numa comunicação digital em 93, né? A gente fica pensando muito em comunicação digital com Google, com Facebook, mas já vem pois de mais. Pois é, longe cara, do que... quando eu
1: achei esse dado, eu falei, eu li comunicação digital em 1993. Eu falei, ué, pra você ver, né? O que, que a gente a gente acha que as coisas são extremamente é, atuais, o marketing digital, a comunicação. Digital, mas na verdade, não. Tipo, tudo isso, como contar histórias, né? E tudo isso já acontece há tanto tempo. O que ocorre é que a gente cria um termo para dar forma para as coisas. E o storytelling, esse termo, veio para dar forma à contação de história. E a outra
0: coisa curiosa nesses dois links é também relacionado à a, 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 a Jornada do Herói. E aqui, fugindo um tiquinho da pauta, mas um outro fator que na Jornada do Herói também colabora em, em relação a filmes e seriados e tudo isso é a familiaridade, né? Porque muitas vezes você assiste uma série, ou um filme, ou, ou qualquer recurso audiovisual que tem uma familiaridade, você sente que você tá sabendo pra onde a história tá indo, você acaba se ligando com aquilo, mas porque no fundo, no fundo, a essência é a mesma, né? Por isso que gera essa familiaridade.
1: Não, e, e na verdade, isso é muito show, muito da hora, porque é assim que funciona com as marcas também. Então, se a gente for pensar assim, tá, mas por que que storytelling é importante? Por que que isso importa, né? Pra comunicação da minha marca? Por que que eu preciso usar dessa ferramenta é para me comunicar com o mundo. Porque os, os consumidores, né? Eles são, eles são influenciados por um valor de uma marca. Se a gente for estudar aí, qualquer pesquisa que, as, que você possa fazer, você vai ver que as pessoas estão cada vez mais tendenciosas a se comunicar com propósitos. Então, eu quero uma marca que, que se alie aos meus propósitos, que veja o mundo como eu vejo, que se expresse ou que me expresse da forma como eu sou. Então, dentro do marketing é exatamente isso, é gerar essa conexão, gerar essa conexão, gerar essa ponte entre a sua marca e o seu consumidor através de uma história que expresse os valores da sua marca. As pessoas querem exatamente isso, o Nike faz isso lindamente, né? Por que Just Do It é tão forte essa tagline e todo o storytelling que eles trazem por trás disso? Porque eu me sinto capaz sabe, eu, ela, a Nike entende que pessoas têm limitações e quando eu falo just do it, é tipo assim, cara, da hora, eu sei que você tem limitações, eu sei que às vezes você não consegue, mas vai lá e faz, mesmo que você faça imperfeito o importante <risos> é você fazer, e isso me empodera de um jeito que eu sinto vontade de fazer parte dessa tribo, então o storytelling me conecta com essa marca de, de uma forma tão forte, que jamais é pensar pela minha cabeça, consumir outra marca que não seja Nike, se eu me conectei de forma tão profunda com ela, sabe?
0: E engraçado porque essa tendência, ela, ela ganhou, eu sinto que ela ganhou muito força recentemente, por quê? Primeiro por toda a questão das redes sociais, a gente está muito mais exposto, em, não, não só com as nossas opiniões, mas também com imagens, com fotos, a gente está constantemente aparecendo para as pessoas, mas se você pensa nas tendências de consumo como um todo e, e no comportamento de consumir, cara, você é basicamente um outdoor ambulante das marcas que você mais gosta, né? E isso foi uma reflexão engraçada que eu tive quando eu tava usando uma camisa de uma equipe de Fórmula 1. E aí eu olhei em volta na camisa, uma camisa que eu, que eu tinha um apego, né? Porque você compra esse tipo de coisa com um apego emocional ligado ao esporte, ligado a séries, enfim. E eu olhei em volta na camisa e falei, cara, eu tô sendo um outdoor pra umas boas 12 marcas aqui. E eu paguei você pra isso. você nem se importa, né? Exato, eu paguei pra isso, eu estou me sentindo bem com isso. E eu essencialmente estou sendo um outdoor ambulante para tudo isso, para todas essas marcas. E algumas delas eu nem conheço, nunca consumi, nunca comprei um pneu Pirelli porque eu quis, nunca tomei um café X porque eu quis. Na, na verdade, às vezes eu nem tomei esse café, nem comprei esse pneu, mas eu tô lá, divulgando a marca, né? E quando você faz isso propositalmente, seja tomando um café que você gosta e postando a foto, seja comprando uma camisa de uma marca e, e, e postando a foto voluntariamente, ou saindo com essa marca gigantesca no seu peito propositalmente, é justamente por isso. Porque você criou um vínculo com essa marca, com uma história que ela te contou, com um propósito, com uma essência dessa marca, com algo que essa marca quer passar pro mundo, ou algo que ela representa, né? Se você olhar em volta agora, onde, onde quer que você esteja, com a roupa que você esteja usando, na mesa que você estiver, tem muitas logos de muitas marcas te olhando. Ou você comprou, ou alguém comprou, ou essas coisas estão aí, mas tem muita coisa te olhando, né? E um copo de um café X vai ter uma mensagem para você, um computador de uma marca X vai ter uma mensagem para você, e essas mensagens não vêm por acaso, né Flavinha?
1: Claro que não, e é, é doido até a gente pensar nisso, porque a história e o storytelling, ele vem para as marcas como essa possibilidade de tangibilizar coisas que são intangíveis, sensações, emoções, sabe, como eu me sinto protegido por uma marca X, ou como eu me sinto representado por uma marca de moda Y, sabe, quando eu penso nisso, é, eu gosto muito daquela referência que a gente acabou conversando, a referência do Apple Watch, né, o Apple Watch Série 7, aquela campanha absurda que a Apple fez para falar da importância desse relógio e o que a Apple tava dizendo naquela campanha, que simplesmente é um, é como você bem disse, né, é um lettering com a voz ao fundo, é Apple Watch salva vidas. E toda essa história é baseada em fatos reais, que são essas ligações reais das pessoas ligando na. 919 ano pedindo ajuda, pedindo socorro são, são histórias reais que tangibilizam o fato de que um Apple Watch consegue salvar a sua vida, isso teria um apelo zero se eu falasse pra você assim, olha, Apple Watch salva a sua vida, eu ia falar um relógio, eu não ia acreditar a não ser que uma história me mostrasse isso, eu não ia acreditar que um Apple Watch pode salvar a minha vida. Um dado muito legal a gente, a gente ressaltar aqui foi um, um, um repórter que a Work fez em 2020 que descobriu que, na verdade, 26% das campanhas premiadas, e elas foram analisadas aí em 2020, elas usaram o, o storytelling como uma, uma estratégia criativa. Essa foi, inclusive, a terceira estratégia criativa mais usada em 2020. Então, se a gente está falando aí de grandes players, né? Se grandes players usam essa estratégia, por que, que eu não vou usar essa estratégia, né? Se grandes players usam essa estratégia e essa estratégia tem dado tão certo, a minha marca precisa se comunicar desse, dessa forma. É assim que eu consigo tangibilizar emoções e transformar transmitir essas emoções para os meus clientes e me conectar com eles.
0: Aliás, para quem está ouvindo o episódio, tem um link na descrição do episódio com um PDF que a gente preparou, com links para as referências e algumas informações que a gente jogou relevante. Então, o que a gente citar aqui, a gente vai fazer o máximo do esforço para colocar nesse PDF e você tem um acesso fácil para poder ver e ouvir, entender e entender do que, que a gente está falando precisamente. E o que, que a gente está falando aqui, em essência, o que, que a gente está falando de diferença? Basicamente, um anúncio regular sem o storytelling, usando o Apple Watch como referência, seria basicamente falar, olha, esse relógio aqui ele conta passo, ele monitora seu sono, você pode responder notificação, você pode fugir de um assalto, enfim, você fala dos recursos técnicos e tenta ganhar a pessoa pela vantagem do produto, né? Esse relógio faz isso, essa camisa tem um tecido tecnológico tal, esse tênis não gera impacto para o
1: seu joelho. Ou esse relógio atende o telefone, que é justamente o que eles usaram, só que de um jeito muito mais forte, né?
0: Exato. Ou essa cadeira protege minha lombar, enfim, essa, esse suco é bom para minha saúde. Esses são recursos técnicos, recursos de, de praticidade. Agora... Você usar esse recurso que a Flavinha falou, o recurso técnico de atender o telefone, e atrelar isso a uma história de que esse relógio pode salvar a sua vida, como realmente aconteceu nesses três casos, aí você parte para um storytelling. Não é eu colocar um relógio na sua frente e falar... Cara, esse relógio é bom. É eu colocar esse relógio na sua frente... E contar três histórias para você... Em 30 segundos... Falando como esse relógio pode ser muito vantajoso para você. E quando você coloca essas duas dinâmicas na sua frente... Você percebe como é diferente. Você só falar... Cara, esse, esse produto é bom. E você levar esse produto de uma maneira sentimental e trazendo um propósito maior para ele, isso traz muito poder. Em especial, pensando na realidade de hoje em dia, né, Flavinha? Porque a gente está exposto e cada vez mais em contato, horas e horas e horas no dia, em redes sociais. E como o nome já diz, elas são redes para socializar. Evidente que a gente tem uma infinidade de anúncios agora em Facebook, em Twitter, em Instagram, em YouTube, em momentos que a gente está buscando se divertir, mas... A busca cada vez maior é para tornar esses, esses anúncios mais nativos, portanto, não sendo aquele anúncio gigantesco na sua frente. E, para tanto, em uma rede social, o maior desafio aqui... É se tornar sociável e gerar conexões, né?
1: Exatamente. E as histórias, elas são a chave que viram esse jogo, né? As marcas que trazem tudo isso... Por exemplo, é muito mais atrativo eu ter uma série de episódios... E eu lembro agora aqui de cabeça de uma referência que eu assisti há muito tempo atrás... De uma cerveja que trouxe dentro do carnaval uma série. Uma série para falar sobre o seu produto, sabe? Então é uma forma de, de expor o meu produto dentro de um cenário como um carnaval para uma marca de cerveja que é extremamente competitivo, eu tenho milhões de outras marcas para consumir. O consumidor, ele pode consumir o que ele quiser, né? Considerando a forma como se compra dentro de um carnaval. Em vez de falar de forma simples e da minha marca ou usar o de sempre, eu crio ali um, uma série, eu crio uma história e eu vou me conectar com meu, o com meu consumidor de uma forma muito mais profunda e interessante, sabe? É aí que outro ponto que a gente pode destacar também. A gente, a gente quer ver coisas interessantes. E as redes sociais, elas estão tornando isso esse ambiente muito mais competitivo, sabe? São, são quatro segundos ali que você tem da atenção da pessoa, se eu não me engano. Mas são quatro segundos que você tem da atenção ali do seu cliente no scroll do feed, ou no scroll do TikTok, ou no scroll do, do Reels. A gente quer ver coisa interessante. Então eu preciso impactar com histórias, com coisas interessantes. Então a forma comum de, como você disse, de destacar atributos racionais, ela cabe muito pouco. Cabe em em situações específicas? É claro que sim, a gente não deixa de falar de, de atributos racionais quando a gente fala de produtos e serviços. As pessoas precisam saber, sabe? Quando eu compro um produto, no caso de um relógio, eu quero saber se ele tem bluetooth, se ele atende o telefone, eu quero saber se ele conta meus passos, eu quero saber tudo isso. Mas esse nível de conhecimento ele está muito mais à frente, sabe? Quando eu já sou muito mais pro, propensa a consumir esse produto. Não quando eu tô conhecendo ele, não quando eu preciso ser convencida de que ele é importante, Pra mim então é essa, a história está justamente para isso a história vende e aí muito mais do que isso a história ela tem essa capacidade de mudar a forma como eu me sinto para uma coisa por exemplo eu, não tenho um Apple Watch, já que a gente está falando muito dele, eu não tenho um Apple Watch e não tenho vontade, não, não tinha, né, depois dessa campanha não tinha vontade, sabe eu não tenho essa vontade de ter um produto como esse, mas uma campanha como essa me faz repensar, de verdade me faz repensar se eu preciso ou não ter um Apple Watch porque muda a forma como eu enxergo o valor desse produto cria um valor emocional pra ele, pra mim. Então, aqui, né, fazendo pesquisa pro Groove Drops, eu uhum. acabei sendo atingida por um storytelling fortíssimo de Apple Watch e a, começo até a reconsiderar a minha necessidade <risos> ou não desse produto. Já não sei mais se eu não preciso tanto. Já não sei mais se o meu Cássio me atende tão bem assim. <risos> é exatamente isso. As histórias, elas mudam a forma como a gente se sente. Elas criam desejo por coisas que, em outro momento, eu com certeza rejeitaria.
0: E além disso, puxando até o Marketing 4.0 do Kotler, Kotler que tá aí em 9 em cada 10 TCCs de publicidade, o Kotler tá presente, né? Impressionante como ele sempre aparece como um dos autores citados. Mas, além disso, o Storytelling ele acaba gerando conexão da pessoa com a marca e, por consequência, a pessoa acaba virando um advogado da marca, né? Que é o maior desafio hoje em dia, que é você conectar a pessoa com a marca a ponto dela espontaneamente divulgar a marca por você, Falar, cara, esse café é muito bom. Cara, esse celular é muito bom. Essa marca de refrigerante ou de cerveja é muito boa. E quando você vira um advogado da marca, é engraçado porque a relação ela, ela é de duas vias, né? Porque você defende a marca e quando outra pessoa vê a marca, ela lembra de você. Aqui nessa conversa e na nossa convivência, trabalhando durante todo dia, eu tenho certeza que a gente consegue nomear três ou quatro marcas que, lem que me lembram a Flavinha e ela consegue nomear três ou quatro marcas que lembram ela de mim. Total. Porque você vira um advogado, você começa a falar muito, a expor muito, a postar muito, a falar muito. E isso nada mais é que uma conexão do storytelling.
1: Total, esse é o maior desafio né, das marcas. A gente ter aí advogados, pessoas que vão me defender, sabe? Não importam o que falem daquela marca. E os big players, eles conseguem justamente isso. Se a gente for ainda mais fundo no poder dessas narrativas e no poder dos storytellings dentro das marcas, a gente tem aí outro exemplo que... Que é o mais citado de todos Até é engraçado a gente não ter citado ele até agora Que é Coca-Cola Coca-Cola simplesmente se apoderou do termo felicidade, e aí como que um refrigerante consegue se apoderar de algo que é a felicidade, como eu disse, como traduzir isso através de um produto, essa sensação intangível que é a felicidade que está aliada aos momentos mais importantes da vida, e foi justamente isso que Coca-Cola construiu através do tempo e, claro, com muita consistência, a ponto de pensar, cara, os momentos mais felizes da minha vida uma coca tá do meu lado. E é claro que isso faz com que as pessoas defendam coca-cola com unhas e dentes e tipo assim, ó, oh, não fala mal da minha coca, que...
0: <risos> Pode ou não ter uma outra pessoa no podcast tomando uma coca agora, tá? Não vou nomear nomes aqui não, mas talvez uma pessoa tenha aberto uma uma coca pra gravar, e, e, e foi curiosíssimo você falar da coca agora, porque é justamente isso, sabe? Se apoderou não só da felicidade, Flavio como também dos ursos polares, isso eu tenho que, eu tenho que admitir é um, é um fato, urso polar, você lembra da coca agora a,
1: a coca cola <risos> fez os ursos polares parecerem fofos, e eles não são galera, eles não são, não são. fofos então, vamos lá ver como são realmente os ursos polares, não, eles não abracem ursos por... polares, tá gente? <risos> Exatamente um isso. Coca fez a gente querer abraçar os polares <risos> e não é recomendado.
0: Ele não tem um freezer de Coca na casa dele, tá? Ele tem dor e sofrimento na casa dele. Não um abraça Isso é tão mais.
1: forte que eu, eu consigo comparar é, a, o poder desse storytelling que Coca construiu é, através do tempo com a narrativa do Natal, por exemplo. Sim. Toda a história e tudo que vem atrás das tradições de Natal e a história do Papai Noel, como tudo isso foi construído, pra mim Coca-Cola tem um storytelling tão forte a ponto de eu conseguir colocar essas duas coisas aqui paradas, sabe? Eu associar ursos polares e felicidade à Coca-Cola é tão lúdico e tão intangível como Papai Noel ao Natal. Se eu acabei de destruir a, a sua fantasia do, do Natal, me perdoe, mas é, foi isso que Coca fez entendeu? como você disse, a gente sente vontade de abraçar os sus polares, mesmo que isso seja a coisa mais doida do mundo entendeu? e eu achei
0: ótimo que você usou a palavra intangível porque se tem um pai ouvindo isso no bluetooth do carro, o filho não entendeu o que você quis dizer é. então, tá tudo certo, você não estragou o Natal de ninguém tá tudo bem, obrigado pelo vocabulário rebuscado que você acabou de salvar a infância de muita gente é... <risos> mas é essencialmente isso, acho que isso diz muito sobre o que é o storytelling e o poder dele, porque se você pensa de maneira técnica você nunca ia tomar uma coca, você nunca ia no fast food, você nunca ia comprar o celular mais caro se ele for pior tecnicamente do que o outro. Mas quando você vê uma marca e um produto, você vê muito mais do que o produto. Se, esse, se essa marca se dedicou a isso, né? Como a Flavinha disse, quando você olha uma lata de, de Coca-Cola, dependendo do seu momento, tem vezes que você vai ver felicidade, tem vezes que você vai ver refrescância, tem vezes que você vai ver a fuga de um dia cansativo, vai lembrar do Natal, vai lembrar de um urso polar, enfim ela vai trazer uma mensagem. E se a marca se dedicou, ela vai trazer uma mensagem que ela quer para que você receba quando você, quando você tiver contato com aquela logo, com aquela exposição daquela marca. A gente consegue nomear vários exemplos aqui. Vai ter um link, inclusive, de uma propaganda da Indigo. E essa propaganda ela é muito, muito curiosa a forma com que eu tive contato com ela, porque eu tive contato com ela dando aula de inglês. Ela era um dos materiais uh, que a gente mostrava para os alunos. Mas ela é um exemplo claro de um storytelling, porque... A linha narrativa do comercial só é justificada no final. Só é justificada depois que você entende toda a linha que eles querem passar, que é justamente incentivar a leitura desde criança, para você ver os efeitos positivos da leitura desde criança. Mas o comercial não para e fala, olha, seu filho vai ter um ganho cognitivo tal, vai ter um ganho de vocabulário tal, vai se tornar uma pessoa melhor aqui. Não, ele mostra de maneira simples e prática e emocional, o que, convenhamos, atinge pais de uma maneira muito Prática e fácil.
1: PS, atinge até quem não é pai, porque eu fiquei Exa... extremamente balançada com, com a declaração de amor daquele menininho. Eu tenho certeza que meu filho vai ler, sabe? Tipo, ele precisa ler. Mas é justamente esse contato que a gente tem
0: nas nossas duas áreas, né? Eu, como profissional de mídia, mídia paga, principalmente mídia on, é justamente o que a Flavinha falou. A gente tem quatro segundos para atingir a pessoa. Muitas vezes a mensagem tem que estar tá na imagem para você talvez levar a pessoa a ler uma legenda, que muitas vezes a gente não lê. Se for um story, nem tem. Então, as maneiras de atingir pessoas, e sempre lembrando que você nunca, nunca, em hipótese alguma, consegue passar 100% da mensagem que você quer, não importa o quão claro você seja, se eu falar alguma coisa a Flavinha agora, contar uma história, passar algum fato que eu aprendi, as minhas referências culturais são diferentes das delas, as minhas referências profissionais são diferentes das delas, das dela, então isso não vai ser 100% passado, a mesma coisa com comerciais, e isso a gente vê com frequência não só na mídia, como também no seu lado da história, né?
1: É, o planejamento, ele vem, é, o storytelling é aqui dentro da estratégia do planejamento, ele tem esse braço fortíssimo, né, uma marca, ela precisa se manifestar ao mundo, e aí a gente fala ali de manifesto, de tagline, que é justamente como eu falei antes, criar essa ponte, criar esse caminho que é como eu vou levar a minha marca até o meu consumidor, através do meu propósito, através de um storytelling que me conecte com ele, sabe, que, que mostre pro mundo, olha, eu sou isso, eu vejo o mundo assim, eu vou me, me comportar, eu sou isso, eu vejo o mundo assim, eu vou me comportar no mundo desta forma e essa é a minha essência e eu não mudo ela. Até em uma conversa, em uma troca com cliente, às vezes surge isso, cara, mas como que a gente vai fazer coisas racionais se tornarem coisas atrativas? Ou então, cara, como um atributo X pode ser um atributo interessante, sabe? Como a gente pode comunicar isso dessa forma? E, e é exatamente assim. Eu acho uma pessoa interessante, falando de pessoas mesmo, seres humanos, me chama a atenção em um ser humano, em uma outra pessoa, quando ela é tão autêntica e tão fiel à sua essência que aquilo ali é inegociável para ela. Então, uhum. é, transmitir esse propósito de marca é importante por isso. Porque é onde eu, as pessoas veem quem eu realmente sou e como elas podem confiar em mim, porque afinal, se ela está dizendo que é isso, sabe, ponto final, se eu estou dizendo que eu sou sustentável, e aí dando exemplos mais claros, se eu estou dizendo que eu sou sustentável, ou que eu sou diverso, e se eu construo tudo isso através de um background, num storytelling, de forma emocional, como você disse, no caso aí da leitura, se essa marca, daquela forma, muito emocional, está dizendo que ler é importante, como que eu vou dizer que não? Entendeu? Como que eu vou dizer que não? Exato. É um propósito alinhado ao meu propósito. É uma visão de mundo que fica claro para mim. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa ponte construída dentro, dentro da comunicação de marcas e, e pessoas. Entende? Pessoas, elas... Elas se ligam a, a outras pessoas é o, que, é o que a gente fala todo dia Por aqui dentro de apresentações Sim. E planejamentos, pessoas se conectam Com pessoas e, e outras pessoas Elas têm propósito, elas têm Visão de mundo e como que eu vou Falar sobre isso, eu não posso Só falar que eu sou Legal pra você, sabe eu, Histórias ou então o meu comportamento No dia a dia vai precisar te contar Isso, então é assim que as histórias Também elas se comportam Dentro desse posicionamento, essa conexão uhum. que a gente tem de pessoas com... Visão de mundos similares com as nossas e é assim que acontece com as marcas também.
0: Ainda mais em um ambiente que você está muito exposto a muitas marcas, né? Então isso vai é fazer um, uma parte essencial na sua decisão de compra. Cara, eu vou num café hoje que ele é prático e vai me entregar um café rápido para ir para a empresa ou eu vou num café que eu posso fazer um home office lá? Ou eu vou comprar uma marca tal que é sustentável ou eu vou numa marca que é mais rápida aqui, mas que não tem os mesmos propósitos que eu tenho? Se você pensar numa realidade de vários contatos, seja no seu celular ou seja, sei lá, numa praça de alimentação de shopping, você está em contato com muita coisa de uma vez e são esses, são esses momentos são esses pontos de história que vão ser o diferencial no seu momento de, de consumo óbvio não é um único diferencial não é o um único fator que vai fazer você tomar uma decisão X ou Y mas é um fator muito presente então arrematando tudo que a gente falou de várias maneiras dando vários exemplos e falando de ursos polares inclusive até o momento sobre tudo isso fechando tudo isso o storytelling é tão simples quanto contar uma história?
1: É, é isso, assim, desmistificando toda, toda essa, essa beleza. A publicidade e o marketing tem, tem esse mundo brilhante, né? A gente gosta de termos em inglês e, às vezes, a gente complica <risos> coisas que não precisam ser complexas. Então, sim, storytelling é simples como contar uma história. E aí, é claro que não... não também tornando simplório demais o que não pode ser visto dessa forma é que se eu vou trazer isso para a realidade da minha marca eu vou eu vou precisar entender muito mais sobre quem eu sou sabe porque também não vale dizer que eu sou algo que eu não sou uhum. simples é simples e profundo desse jeito entende então eu preciso entender quem eu sou quem é a minha marca para eu conseguir contar histórias e criar essas conexões de propósito essas e transmitir a minha visão de mundo de uma forma verdadeira e autêntica e eu acho que são palavras que não podem sair da nossa mente quando a gente tá falando de storytelling e de criar storytelling para marcas, é verdade e autenticidade e essência essas coisas precisam estar tá ali dentro, entendeu?
0: Exatamente, e é uma oportunidade que você ganha, você pode ter um produto sensacional, cheio de recursos cheio de funcionalidades, mas quando você consegue atrelar isso a um momento da vida da pessoa, até mesmo momentos decisivos da vida da pessoa, como um filho ou algo assim. Aí sim você ganha novas novas capacidades estratégicas até, e você atrela mais significado àquele produto, que pode ser o melhor produto do mundo, mas com esses significados, ele ganha ainda mais poder, e ele ganha ainda mais força. Basicamente é isso, pessoal, aqui que a gente encerra a nossa história do dia, olha só, que, que, que ponte perfeita, aqui que a gente encerra a nossa contação de história do dia. Flavinha, muito obrigado, acha que tem mais algum ponto, algo que a gente tem que citar, ou alguma sugestão ou conselho pras pessoas?
1: Ouçam história vejam histórias, leiam histórias, sabe, conte histórias, é é algo que a gente faz todo dia. Claro que estude sobre o storytelling é muito legal, como o Fê falou. Baixem aí o PDF que vai estar tá no link, vejam essas referências. É muito legal a gente nutrir aí o nosso background, sabe? E as nossas referências a criatividade ficar em dia. Mas também não precisa ficar com tanto medo quando o assunto for fazer um storytelling para uma marca. A gente acaba fazendo isso de forma inconsciente e às vezes nem tá vendo. Mas leia mais sobre isso, entenda mais e recomendo com certeza saber mais ali sobre Jornada do Herói, Joseph Kemp, eu sou muito suspeita a falar, mas com certeza isso vai gerar aí para você um know-how uma forma diferente, uma perspectiva talvez mais aprofundada sobre contação de história e é o nosso famoso storytelling, né, dentro daqui da comunicação e do marketing.
0: Terminando o programa com uma referência, acho ótimo que a gente já deixa as pessoas com uma dica de leitura por hoje é só pessoal, não se esqueçam de seguir a Groove, groove no Instagram, sim, groove.com.br se você está escutando a Groove no Apple Podcasts ou no Spotify não deixe de deixar as 5 estrelinhas porque elas são muito importantes para nós como a, a, a avaliação do programa também se inscreva em todas as plataformas que a gente está então seja Spotify, Apple Podcasts Pocket Casts, enfim, não se esqueça de se inscrever também para não perder os próximos episódios a gente volta daqui a duas semanas depois o Gabriel vem com uma, uma outra entrevista para vocês um abração para todo mundo e até a próxima.